0: Z avec SBS French. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui qualifie la proposition de cesser le feu du Hamas, je cite, de délirante. Les changements apportés à la réforme industrielle devraient être adoptés par le Parlement en Australie aujourd'hui. Et la politique étrangère australienne doit s'adapter à son temps. Ceci d'après la ministre Penny Wong. Début ce journal avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Premier ministre James Marapé qui s'est adressé il y a quelques temps euh, au Parlement australien dans le premier discours prononcé par le euh, devant le Parlement pardon par un dirigeant des îles du Pacifique. Euh, James Marapé a reconnu l'histoire commune des deux nations tout en envisageant une coopération future. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, je vous rappelle, a obtenu son indépendance de l'Australie en 1975. Monsieur Marapé espère que l'Australie continuera à soutenir son voisin le plus proche. I ask you, do not give up on Papua New Guinea. We have always bounced back from our low moments, and we will continue to grow, learning from every low moments and every high moments. We learn from past experiences. In this regard, I want to indicate to this House, we are making structural reforms and trying our best to improve our public sector efficiency to carry the country for the next 50 years. Euh, voilà, donc euh, c'était euh, le Premier ministre euh, de papouasie nouvelle guinée James Marapé. Un nouveau rapport euh, révèle que la crise climatique et la montée en puissance de la Chine devraient inciter l'Australie à devenir plus intelligente dans sa politique. Le document, produit par le groupe de réflexion Asia Pacific Development, Diplomacy and Defense Dialogue, a été euh, lancé par la ministre des Affaires étrangères Penny Wong et Simon Birmingham de la coalition. Cela suggère que l'engagement de l'Australie avec le monde ne peut pas être laissé uniquement au ministère des Affaires étrangères ni à la Défense et que le pays doit éviter d'être en, je cite, pilote automatique dans sa politique étrangère. Penny Wong affirme qu'il existe un soutien bipartite croissant en faveur de l'idée d'une approche nationale globale dans la politique internationale. On
1: l'écoute. In our businesses, in boardrooms, and in schools. We welcome all Australians to this conversation. And we welcome all of us considering how we can contribute to achieving and assuring Australia's interests in a more challenging world.
0: Et c'était la euh, ministre des Affaires étrangères Penny Wong, le leader politique du parti national David Littleproud a critiqué les changements potentiels sur la loi euh, sur les relations industrielles qui pourraient simplifier la conversation euh, la conversion d'employés occasionnels vers des, un contrat d'employés permanent la loi pourrait également consacrer le droit du, du personnel à la déconnexion s'il si estime euh, que le travail s'immisce dans sa vie privée et après euh, des mois intenses de négociations le gouvernement fédéral a obtenu le vote final dont il a besoin pour adopter le troisième volet de cette réforme. Mais pour David Littleproud, le gouvernement s'était trop impliqué dans les détails. On l'écoute.
1: Je pense que les entreprises et les travailleurs ont sorti ça avec ce bon petit truc qu'ils appellent le bon sens. Ils ont utilisé le balancement. Je vous dis, je ne pense pas que les entreprises et les propriétaires sont là à la nuit, en train faire du travail aussi. Ils veulent être avec leurs familles. Comme le Premier ministre a même dit hier, où il y a des cas. Uh, where there's needed to be contact after hours. There's already arrangements that can be taken place between the employee and the employer.
0: 13h05, direction des États-Unis maintenant. Revers pour l'administration Biden. Le financement supplémentaire demandé par le gouvernement a été rejeté cette nuit au Congrès américain. À l'origine du blocage, les Républicains qui refusent l'accord bipartisan sur la politique migratoire, un accord qu'ils avaient pourtant exigé, mais qui au final ne va pas assez loin pour eux. Alors, même si de prime abord on pourrait penser que cela impacte la politique américaine, en réalité, cela remet en question tout les financements d'aide, notamment en Ukraine ou à la situation au Proche-Orient. Les explications de Guillaume
1: Naudin. En termes militaires, on appelle cela un dommage collatéral. Et ce dommage collatéral, il est potentiellement dramatique pour l'Ukraine. Dans les 105 milliards de dollars demandés depuis l'automne dernier par Joe Biden au Congrès, il y en a 60 pour l'Ukraine. Cet argent, c'est pour toute l'année 2024. Cela signifie que depuis l'épuisement du budget 2023 fin décembre, il n'y a plus un dollar, donc plus un obus, plus une seule cartouche de fusil d'assaut qui part des états unis pour soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. Et cela commence à se sentir sur le terrain. C'est la même chose pour l'assistance militaire à Israël et pour l'aide humanitaire, ce qui inclut le soutien à la population de Gaza. Devant cette situation bloquée, les démocrates du Sénat tentent de trouver une solution. Ils souhaitent désormais séparer les aides militaires de la question de la frontière rejetée par leurs collègues républicains sous la pression de Donald Trump. Au Sénat, les Républicains semblent conscients de l'urgence, même s'ils trouvent que cela coûte cher, avec assez peu de comptes rendu par Kiev. C'est beaucoup moins le cas à la Chambre des représentants. Une tentative d'aide séparée à Israël a été rejetée ce mardi, et les ultra-Trumpistes refusent jusqu'ici tout financement supplémentaire d'aide à l'Ukraine. Et c'était Guillaume nodin pour RFI. Le Premier
0: ministre israélien benami Netanyahou, je vous le disais en titre, a rejeté la dernière proposition de cesser le feu du Hamas. Le Hamas a présenté un plan détaillé en trois phases qui pourrait se dérouler sur quatre mois et demi, répondant à une proposition tout d'abord élaborée par les états unis Israël, le Qatar et l'Égypte. Le plan stipule que tous les otages seraient libérés en échange de centaines de Palestiniens emprisonnés en Israël y compris des militants de haut rang et la fin de la guerre. Mais Benjamin Netanyahu a qualifié cette proposition de
1: délirante. La
0: continuation de la pression militaire est une condition nécessaire pour la release des hostages. surrendering à Hamas's demandes délusionales que nous avons entendues, ne only pas lead à la the captives, captifs, mais va juste inviter un autre massacre. Les propos traduits du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le conseiller américain de la sécurité nationale, Jack Sullivan, a déclaré que les membres de l'OTAN avaient mis en garde la Hongrie contre un nouveau ralentissement de leur part pour l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire. Les politiciens hongrois ont boycotté une session d'urgence du Parlement où était voté et était prévu euh, un vote pardon, qui était. Prévu pour inscrire la candidature de la Suède à l'OTAN à l'ordre du jour législatif. La Hongrie a accusé des hommes politiques suédois d'avoir menti sur l'état de la démocratie hongroise et a demandé au Premier ministre suéda de se rendre en Hongrie. Monsieur Sullivan affirme que la patience des états unis
1: s'épuise. Um, you know, a matter of credibility and obligation that they take the necessary steps uh, to complete the parliamentary process, so that NATO can, in fact, welcome Sweden as the 32nd member.
0: Et c'était Jack Sullivan, le conseiller américain de la sécurité nationale. Après la France, la Belgique ou encore la Pologne, c'est au tour des autorités espagnoles de faire face à la colère de ces agriculteurs. Des milliers de manifestants ont bloqué les routes hier pour protester contre la politique européenne commune sur l'agriculture. Cette colère s'est retrouvée au Parlement de Strasbourg où les eurodéputés tenaient débat et les divisions sont de plus en plus visibles. Robin Lovarski. Si les agriculteurs européens réclament des mesures urgentes alors que leur secteur subit une crise sans précédent, les législateurs européens semblent incapables de trouver un compromis et de parler d'une seule voix. Les divisions restent profondes, notamment entre les conservateurs du PPE, le Parti populaire européen et les Verts, ainsi que les groupes de gauche. Philippe Lambert, député européen belge et coprésident du
1: groupe des Verts au Parlement européen.
0: À vous en croire, vous, l'extrême droite, les conservateurs, les chrétiens démocrates, les libéraux, la révolte des agriculteurs n'aurait qu'un coupable. Le pacte vert européen. Mais quand on ne se contente pas d'aranguer les agriculteurs, qu'on les écoute vraiment, eux désignent un tout autre coupable. Un système économique qui les emprisonne et les écrase. Une analyse balayée d'un revers de main par François-Xavier Bellamy, député européen et chef de file de La République En Marche. Chers collègues, vous vous souvenez-vous du moment où vous votiez pour le texte Restauration de la Nature et nous étions critiqués au PPE par vous, par vos collègues, parce que nous alertions sur le fait que ce texte allait faire baisser de 10% la surface agricole utile en Europe. Il est temps de faire le bilan de ce que chacun assume et de regarder en face les responsabilités de nos groupes respectifs. Un débat qui démontre la très forte polarisation des députés européens et qui ne permet pas d'imaginer à terme un consensus des législateurs pour trouver des solutions pour un secteur qui attend pourtant des réponses dans les plus brefs délais. Allez, coup d'œil à la météo à travers l'Australie pour ce jeudi. À Perth, il fera 39 degrés. Faites attention, il fait chaud à Perth. Adelaide, 30 degrés. Melbourne, 25. Hobart, 25 également. Canberra, vous aurez 23 degrés. Sydney, 25. Brisbane, vous aurez 31 degrés. 32 degrés pour Cairns et 31 degrés pour Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 8 février. Vous l'avez vu dans ce journal, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui qualifie la proposition de cesser le feu du Hamas de délirante. Les changements apportés à la réforme industrielle devraient être adoptés par le Parlement aujourd'hui et la politique étrangère australienne doit s'adapter à son temps. C'est les propos de la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong.
1: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com slash SBS French
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci